0: Elämäni Albertinin kanssa, tämä elämä vailla suuria nautintoja, ainakin vailla tiedostettuja sellaisia, tämä elämä, missä aikomukseni oli tehdä muutoksia lähitulevaisuudessa, valittuani sopivan rauhallisen hetken, tuntuikin minusta taas yhtäkkiä tarpeelliselta, ainakin toistaiseksi, nyt kun äidin sanat uhkasivat sitä vastasin että ne olivat luultavasti viivästyttäneet kahdella kuukaudella päätöstä jonka ilman niitä olisin tehnyt viimeistään viikon kuluessa äiti rupesi nauramaan jota ei pahoittaisi mieltäni kuullessaan minkä vaikutuksen hänen neuvonsa olivat välittömästi tehneet ja lupasi ettei enää puhuisi asiasta jota ei vain estäisi hyviä aikomuksiani syntymästä uudelleen Mutta joka kerta, kun äiti antoi myöten hilpeydelleen isoäitini kuoleman jälkeen, aloitettu nauru lakkasi äkkiä ja päättyi kärsivään ilmeeseen miltei nyyhkäisyyn. Joko siksi, että hän kauhistui, voituaan edes hetkeksi unohtaa, tai sitten tämä unohduksen hetki kärjisti entisestään hänen säälimätöntä suruaan. Tällä kertaa tunsin kuitenkin, että isoäitini muiston aiheuttamaan pakkomielettä muistuttavaan murheeseen tuli lisäksi toinen, joka liittyi minuun. Siihen, mitä äitini pelkäsi seuraavan suhteestani Albertiniin. Hän ei kuitenkaan tohtinut puuttua tähän suhteeseen sen takia, mitä hänelle vastikään olin sanonut. Etten erehtynyt, siitä hän ei kuitenkaan tuntunut olevan aivan varma. Hän muisti, kuinka he isoäitini kanssa eivät enää vuosikausiin olleet puhuneet työstäni ja terveemmistä elintavoista, koska väitin heidän kehoitustensa aiheuttaman mielenkuohun, estävän minua niitä aloittamasta, mutta en silti, heidän kuuliaisesta vaitiolostaan huolimatta, ollut ottanut niitä sen vakavammin. Päivällisen jälkeen auto kävi noutamassa Albertinin. Ilta hämärsi vasta, ilma oli viileämpi. Mutta helteisen päivän jälkeen me unelmoimme molemmat ennen tuntemattomista virvokkeista. Silloin näytti kuun kapea sirppi kuumeisissa silmissämme, niin kuin aikoinaan Germantin ruhtinattaren luon mennessäni, kun Albertin oli soittanut minulle. Ensin ohuelta kuorelta, sitten mehukkaalta lohkolta, jota näkymätön veitsi alkoi kuoria taivaallisesta hedelmästä. Joskus lähdin itsekin hakemaan ystävätärtäni, vähän myöhemmin kuin tavallisesti. Hänen oli määrä odottaa minua men viin kauppahallin holvikaarien edessä. En heti erottanut häntä, pelkäsin jo, ettei hän pääsisikään tulemaan tai oli ymmärtänyt väärin. Silloin näin hänet, valkeassa sinipilkkuisessa puserossaan. Hän hyppäsi kevyesti viereeni autoon, tavalla joka toi mieleen lähinnä koiranpennun, eikä nuorta tyttöä. Ja niin kuin nuori narttu hän innostui hyväilemään minua niin, ettei siitä tullut loppua ollenkaan. Kun yö oli tullut ja taivas, niin kuin hotellin johtaja sanoi, ja täynnä, me lähdimme metsään champagnepullo kainalossa tai sitten pitämättä lukua heikosti valaistulla aallonmurtajalla maleksivista myöhäisistä kävelijöistä, jotka eivät kuitenkaan olisi nähneet mitään mustalla hiekalla, me paneuduimme pitkäksemme hiekkasärkkien alapuolelle. Sitä samaa notkeaa vartaloa, mihin kätkeytyi nuorten tyttöjen koko naisellinen, merellinen, terveellinen sulo, Tyttöjen, jotka näin ensimmäistä kertaa valtameren taivaan rantaa vasten, sitä minä nyt puristin rintaani vasten yhteisen huovan alla. Aivan värähtelevän kuun säteen jakaman rauhaisan meren rannalla. Ja me kuuntelimme väsymättä aina yhtä suurella nautinnolla, kuinka se pidätti hengitystään. Niin kauan, että luulimme vuoksen jo pysähtyneen, tyyntyneen. Ja kuinka se viimein vieritti jalkojemme juureen viivästyneen ja kaivatun kohahduksensa. Lopulta saatoin Albertinin parvilleen. Perille päästyämme meidän oli lakattava suutelemasta siitä pelosta, että joku voisi nähdä meidät. Albertinia ei nukuttanut ja hän palasi kanssani Balbekkiin, mistä saatoin hänet vielä viimeisen kerran parvilleen. Alkuaikojen autonkuljettajat eivät juuri pitäneet lukua nukkuma-ajoista. Näin ollen palasin Balbekiin vasta aamukasteen aikaan. Yksin tällä kertaa, mutta ystävättäreni läsnäolo vieläkin tuntuvana ympärilläni, kylläisenä suudelmista, joita olin varastoinut pitkäksi aikaa eteenpäin. Pöydältäni löysin sähkeen tai postikortin. Albertin taaskin. Hän oli lähettänyt ne Kette Olmesta, ollessani yksin automatkalla, muistuttaakseen, että ajatteli minua. Menin makuulle niitä lukiessani. Silloin huomasin verhojen ylärajassa päivänpaisteen vanan, ja ajattelin, että meidän täytyi sittenkin rakastaa toisiamme, koska suudellessamme oli kulunut koko yö. Kun sitten seuraavan päivän aamuna tapasin Albertinin aallonmurtajalla, Pelkäsin niin kovasti hänen vastaavan, ettei ollut vapaa sinä päivänä, eikä voisi suostua pyyntööni ja lähteä kanssani ajelemaan, että odotin mahdollisimman kauan ennen kuin lopulta esitin sen hänelle. Huolestuneisuuteni vain kasvoi, nähdessäni miten kylmältä ja hajamieliseltä hän vaikutti. Ohitsemme kulki joitakin hänen tuttaviaan. Hänellä oli tietenkin jo siksi iltapäiväksi suunnitelmansa, joissa minulla ei tulisi olemaan sijaa. Katselin häntä, ihailin viehättävää vartaloa ja rusottavia kasvoja. Ne symbolisoivat siinä edessäni hänen aikomustensa arvoitusta, tuntematonta päätöstä, josta riippui iltapäiväni onnettomuus tai onni. Sielun tilani, koko lähitulevaisuuteni olivat siinä verhoutuneet, nuoren tytön vertauskuvalliseen ja kohtalokkaaseen hahmoon. Ja kun lopulta tein päätökseni, kun niin välinpitämättömän näköisenä kuin mahdollista kysyin, lähdettekö kanssani ajelemaan nyt ja myöhemmin illalla, ja hän vastasi, mieli hyvin. Silloin koko pitkäaikaisen levottomuuteni äkillinen muuttuminen suloiseksi rauhaksi hänen rusottavissa kasvoissaan, Sain minut arvostamaan entistä enemmän näitä muotoja. Sainhan niitä alituiseen kiittää mielihyvästä, tyyntymyksestä, jollaista tuntee ukonilman mentyä ohitse. Toistelin, kiltisuloinen ihastuttava tyttö. Vähemmän hedelmällisen kuin humalan, tuskin sen syvällisemmin kuin ystävyyden, mutta suunnattoman paljon suuremman kuin seuraelämän tuottaman innoituksen vallassa. Auton tilauksen peruutimme vain silloin, kun Verderainien luona oli päivälliset. Ja niinä päivinä, jolloin Albertin ei ollut vapaa lähtemään kanssani, käytin autoa tehdäkseni tiettäväksi ystävilleni, jotka halusivat tavata minua, että pysyin Balbekissa. Sään Luulle annoin luvan tulla silloin, mutta vain silloin. Sillä kerran, kun hän oli tullut ilmoittamatta, Minusta oli ollut viisaampaa luopua Albertinin seurasta, jotta tämä ei vain tapaisi häntä, jota en vaarantaisi tyynen onnellista mielentilaa, mistä jo jonkin aikaa olin nauttinut, päästämällä mustasukkaisuutani heräämään. Ja rauhallinen olin ollut vasta sään luun lähdettyä. Niinpä hän pitikin säntillisesti huolta, vaikka pahoillaan olikin, ettei koskaan tullut Balbekiin ellei saanut merkkiä minulta. Ennen vanhaan kadehtiessani hänen Germantin herttuattaren seurassa viettämiään hetkiä. Minusta oli ollut niin elintärkeää saada tavata häntä.